0: Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Microtia. Soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtia y atrecia bilateral. Inicialmente este espacio fue creado con la intención de dar un poco de paz y tranquilidad a los papás que están buscando información sobre la microtia de sus peques, pero el proyecto fue más allá y está generando comunidad y amistad entre algunos oyentes. Espero que si estás acá puedas encontrar la información que necesitas o simplemente te ayude para que conozcas más sobre esta condición. Recuerda que como oyente quizás te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Karina. Ella vive en Cartagena, Colombia. Y es mamá de Olivia, de dos años y cinco meses de vida. El diagnóstico de Olivia es microtea y atresia unilateral derecha. Bienvenida Karina, gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola Julio, muchísimas gracias a ti primero por este podcast y segundo por la invitación. De verdad me siento muy feliz de poder estar aquí hoy y estar a punto de contar la historia de Olivia desde los ojos de su mamá.
0: Excelente. ¿Qué te parece si empezamos y me cuentas un poco sobre cómo fue tu embarazo? ¿Prosiguió todo de una forma normal o tuviste algún tipo de complicación?
1: Pues digamos que mi embarazo en términos generales fue un embarazo muy normal, muy tranquilo. Eh, de hecho, yo trabajé hasta el viernes y el lunes nació Olivia pues, por parto natural. Eh, solo eh, en una ecografía de detalle nos... Enteramos que Olivia venía con una pielectasia, es decir, una dilatación en un riñón, pero digamos que más allá de eso, el embarazo fue completamente normal.
0: ¿Dónde fue que diste a luz y qué recuerdas de ese día?
1: Bueno, di a luz en, aquí en Cartagena, Colombia, eh, y recuerdo ese día pues con muchas emociones encontradas. Eh, lo recuerdo como un día maravilloso por supuesto, eh, también el día, como decimos su papá y yo, el día que ella llegó con su sorpresa entre manos que fue la microtia, porque no nos enteramos sino hasta que ella nació, de hecho eh, nos enteramos después que nace, me la entregan pues un minuto para verla, se la llevan para pesarla y medirla, y cuando ya mi ginecólogo me la trae para entregármela y pues iniciar la lactancia, etcétera, me dice, nunca voy a olvidar esas palabras, me dijo, te mentí, te dije que todo estaba bien y no es así. Y al revisar a la bebé nos dimos cuenta que nació con una malformación en su oreja y pues es ahí donde... Eh, me entero de, de la microtea de Oli que en su momento pues no sabía ni cómo se llamaba ni no tenía ni idea, nunca en mi vida había escuchado eso y bueno, pues yo estaba en sala de recuperación de parto intentando iniciar la lactancia entonces creo que en ese momento no le di como tanta importancia pues porque adicional no tenía forma como de tener más información y nada, fue así como, como me enteré de, yo de de su diagnóstico, pues, de que había nacido con microtia.
0: La forma en que te lo dijo el ginecólogo fue tal vez un poco brusca. ¿No sonó ninguna alarma por tu lado? ¿No te generó algo de angustia? ¿O en qué momento fue que te empezaste a preocupar sobre, el, sobre la condición de tu pequeña?
1: Sí, digamos que eh, creo que no fue brusco en términos de... De la confianza pues que ya existía como entre, entre el ginecólogo y yo y que él ya me había dicho que todo había estado bien, que solo la estaban limpiando eh, y llegó fue como a darme la noticia y pues lo poco que me alcanzó a decir en ese momento fue eso que, que tenía una malformación en su orejita y que pues ya luego, que ya el pediatra estaba allí y que ya luego él me iba a explicar como con más detalle que se trataba todo que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que la niña en términos generales estaba perfecto y, y nada, que luego ya recibiría como más información sobre de qué se trataba eso, sí.
0: Entonces, cuando ya pudiste hablar con el pediatra, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué debían hacer? ¿Qué próximos estudios tenían que realizarle a Oli?
1: La verdad, el pediatra fue eh, bastante franco. Me dijo que, que la, micro, la pues es una malformación en, en el oído, que ya lo tenía pues, en su oído derecho que por el momento la disfrutara, que estuviera con ella, y que luego ya con calma hablábamos en detalle de lo que venía, eh, como tener mucha más información sobre qué iba a pasar luego y qué significaba eso también pues, para la vida de ella. Eh, entonces creo que fue como un momento en el que hoy miro hacia atrás y agradezco eh, que no me bombardearan como de demasiada información, pero sí me explicaron más o menos de qué se trataba y me permitieron también en ese momento como dedicarme a lo que realmente era importante, que era disfrutar a mi hija que acababa de nacer, que la tenía en mis brazos, que me la soñaba y, y pues moría por, por ya conocerla y tenerla conmigo. Entonces creo que, que eso para mí fue importante. Adicionalmente, pues cuando ya subo a la habitación, mi esposo me está esperando allí y los dos cruzamos miradas como... Es, ya sabemos que hay algo, ¿no? Y él me dijo, como ya te explicaron, y yo, pues sí, ya, ya sé. Y él, ok. Y los dos, creo que fue como algo intrínseco, decidimos como pasar esa noche disfrutando a la bebé, pues los dos estuvimos allí durmiendo en la habitación de, del hospital hasta el día siguiente, y creo que fue hasta el día siguiente que ya... En casa, con calma, empezamos a dialogar del tema, um, obviamente yo eh, empecé a buscar un montón de información, pues por mi formación académica eh, siempre estoy como investigando mucho y, y creo que fue allí cuando ya empecé a buscar como información en internet, obviamente, qué es esto, qué significa, qué hay que hacer y cómo, cómo pintarme el panorama futuro. Ya ahí sí me empezó a entrar como la ansiedad de, de qué se trata esto y qué, qué implica esto para su vida.
0: Dentro de todo lo que pudiste averiguar y encontraste, ¿qué fue lo que podrías resaltar en ese momento?
1: Creo que lo más importante que encontré en ese momento era la importancia eh, de hacer los estudios necesarios para saber qué tipo de microtea tenía, si existía una atresia, eh, digamos, o sea, si teníamos claro que, porque era muy evidente que su conducto auditivo externo no estaba, pues solo existe una tercera parte de su pabellón, está cerrado el conducto externo, entonces como información sobre eh, la parte del oído medio, el oído interno, eh, más o menos qué exámenes se hacen, eh, yo voy a ser muy franca, y la verdad tanto mi esposo como yo siempre, siempre desde el primer momento nos enfocamos en la funcionalidad de su oído, o sea, creo que jamás nos hemos preocupado por la parte estética, eh, eso para nosotros es un segundo plano y honestamente estamos convencidos que es una decisión autónoma que debe tomar ella en el momento, pues cuando sea el momento, más bien. Eh, entonces, esa información que encontramos en, en ese primer acercamiento en internet, que uno encuentra pues de todo, eh, nos sirvió muchísimo como para empezar a, a encarrilarnos por el camino que hemos venido recorriendo pues, a lo largo de estos dos años y medio ya.
0: Ante toda la información que encontraste, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento?
1: Sentí muchísimo miedo. Sentía muchísimo miedo porque eh, no sabía si ella iba a escuchar bien eh, tenía mucho miedo de que su microtia derecha fuera evidente, pero que tal vez tuviera algún problema que no fuera pues, evidente a, a solo la vista. Eh, en su oído izquierdo eh, me daba mucho, mucho temor esa parte, que pues, ella de pronto no fuera a escuchar de ninguna forma. Eh, adicional que la información inicial que, que encontramos... Eh, tampoco era muy clara sobre qué hacer para que escucharan bien, como el tema de los dispositivos de vibración, o sea, toda esa información pues ya eh, la obtuvimos cuando ya empezamos a tener las citas de control con el pediatra de Olivia, que él sí ya en su momento nos empezó como a ampliar mucho más y a contarnos en más detalle hacia dónde podríamos empezar a movernos.
0: Una vez que tuvieron estas consultas con el pediatra, ¿les mandó a hacer otros estudios complementarios debido a que Olivia nació con microtia?
1: Sí, digamos que aquí en Colombia desde hace muchos años es casi que una política pública eh, que a los niños recién nacidos se les hagan las autoemisiones y los potenciales. Entonces eh, se los mandan a hacer a todos los niños, lastimosamente no todos los padres los hacen, y pues esos eran como los estudios iniciales. Yo sí tengo que decir algo, y es que por fortuna el doctor Pedro Lequerica, que es el, el pediatra de Olivia, es un médico súper comprometido con sus pacientes y súper actualizado, y pues a pesar de ser como su primer caso de microtia, él desde que supo, yo creo que lo que hizo fue buscar información sobre hacia dónde movernos y qué hacer, y la verdad nos dirigió muy bien en el camino. Eh, nos recomendó también especialistas, eh, voy a ser también muy franca, eh, algunos con los que no tuvimos una buena experiencia y otros que hasta el momento siguen siendo parte de nuestro equipo en todo este proceso. También nos dirigió como al lugar eh, recomendado donde podríamos hacer los estudios, donde nos podrían acompañar en el proceso y seguimos de hecho trabajando de la mano con ellos todo el proceso de olivia. Eh, qué estudios digamos que adicionales a las autoemisiones y a los potenciales Olivia también se le hizo un TAC se le hizo un TAC de oído y peñasco contrastado eh, que eso pues también nos permitió ver qué huesecillos tenía o no tenía en la parte interna del oído y fue eh, pues una buena decisión porque desde ese momento Olivia en ese momento solo tenía cuatro meses pues ya sabíamos hacia dónde podíamos movernos cuando llegara el tiempo adecuado para iniciar el uso de alguno de los dispositivos no implantables.
0: Mencionaste que antes de nacer detectaron que Olivia tenía un tema en los riñones. Por lo general, cuando nacen niños con microtia, también lo suelen vincular a que podría tener temas renales y les piden otros estudios para descartar cualquier otra complicación. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Sí, el caso eh, con Olivia fue al revés, o sea Olivia lo que le detectan es la pielectasia y pues ya veníamos haciendo controles de cómo iba esa dilatación en los riñones a medida que iba avanzando la gestación, cuando nace nos encontramos con la microtia, entonces pues también continuamos en el proceso de los controles de, de ese diagnóstico en su riñón derecho, que es justo también del mismo lado de la microtia. Eh, sobre ese tema eh, tuvimos que seguir avanzando su riñón se seguía dilatando de hecho Olivia en julio del año 2023 se le hizo una cirugía para corregir esa estenosis ureteral que tenía en su riñón derecho y pues por fortuna ya en este momento pasados algunos meses de la cirugía estamos viendo los resultados positivos de esa intervención quirúrgica que se le hizo
0: ¿Cómo fue la comunicación a la familia respecto a la condición de Olivia?
1: La comunicación con la familia, eh, pues quienes iban dando cuenta cuando la conocían, lo sabían. Creo que nunca hicimos como eh, mucho ruido en torno al tema. Desde el primer momento decidimos manejarlo como una situación natural, pues casi fue hizo parte de su formación natural del cuerpo. Con esto no queremos decir que no tiene una condición especial en su oído, sino que por el contrario hace parte de ella, por lo cual para ella es algo natural. Y pues así decidimos hacerlo. Creo que cada uno de nosotros vivió el proceso de forma diferente eh, digamos en la familia, eh, que si mi esposo, mi mamá, que si nuestra hija mayor, que si nuestros papás, en fin, nuestros hermanos, cada quien eh, lo vivió de una forma completamente diferente, pero vieron en nosotros unos papás tranquilos y... También que todo el tiempo hemos estado eh, muy, 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 muy metidos en esta onda de no es un tema del cual hay que preocuparse, es un tema del cual hay que ocuparse y creo que eso nos hemos encargado a lo largo de este tiempo. Siempre hemos estado eh, muy pendientes de lo que sigue, de cumplir con las citas. Pues Olivia ha estado en, en estimulación desde que era una bebé porque obviamente tiene un sentido afectado. Eh, los controles auditivos, que sí si las pruebas de dispositivos, en fin, como siempre hemos estado muy pendientes de dar los pasos requeridos de acuerdo a cada etapa en la que ella se encuentra.
0: Dijiste que a medida que ibas investigando y averiguando más cosas, empezaste a tener, digamos que, algunos sentimientos negativos, miedo, angustia. ¿Cómo y en qué momento fue que superaste esos sentimientos? ¿Y cuáles crees tú que fueron las claves?
1: La verdad, yo creo que esos miedos y esos sentimientos negativos los fui superando a medida que íbamos avanzando. Cuando iniciamos las terapias de Olivia, recuerdo que nos decían que era muy probable que Olivia tuviera problemas eh, para llegar a algunos hitos del desarrollo en las edades en las que se supone que debe llegar. Por ejemplo, que el gateo de pronto iba a ser más lento, que caminar de pronto iba a ser más lento y iba a tener algunos problemas de equilibrio que el, habla, el desarrollo del habla pues, también iba a ser un poco más lento, y creo que verla a ella romper con esas barreras que ni ella sabía que tenía, porque eso nos lo habían dicho a nosotros, eh, fue la muestra más clara de que no había que tener miedo, de que había que, que dar los pasos necesarios para ayudarla y impulsarla, y que lograra por sí misma... Eh, esos hitos del desarrollo que como todo niño necesitaba. Eh, adicionalmente también tengo que ser muy franca eh, en, en terapia, porque obviamente este tema eh, a veces a uno se le, se le logra salir de las manos y pues nada mejor que buscar ayuda. Eh, Tuvo una meta y mi meta era eh, como contarle a las personas esto, contar esta, esta historia de Olivia a través de lo que yo había vivido y creo que uno de los puntos eh, que más me ayudaron también como a sentirme firme y tranquila fue increíblemente algo que parece insignificativo, pero fue una publicación que hice en mi, en mi perfil de Instagram sobre la historia de Bolivia, un 9 de noviembre, que pues es el Día Internacional de la Concientización de la Micrótea. Adicional. La verdad, eh, la información, el acceso a la información, haber estado acompañados por profesionales tan maravillosos en este proceso han servido de mucha calma eh, y honestamente nosotros no tragamos entero, o sea... Si bien nos comparten información y nos dicen hacia dónde tenemos que movernos, igual todo el tiempo estamos como buscando eh, qué otras opciones hay, dónde está más avanzado, en fin. Pero sí creo que, que acceder a información y tener profesionales eh, preparados, interesados y apasionados por lo que hacen ha sido fundamental.
0: ¿Cuentas con algún tipo de seguro médico en Colombia? Y si así fuera... ¿este seguro cubre algo relacionado a la microtia?
1: Sí. Eh, Olivia ingresó a lo que aquí se llama medicina prepagada desde que venía en gestación, por lo que la gran mayoría de, la, de, de los exámenes y citas relacionadas con su microtia están cobijados por, ese, por esa medicina prepagada, con excepción del dispositivo de vibración ósea. Eso hacía parte del clausulado del contrato y eso no podía ser como tramitado a través de la medicina prepagada. Pero todas sus citas y todos sus exámenes sí están cobijados. Ya como tal, el dispositivo que ella utiliza eh, se hizo a través de la EPS, que es el, pues digamos, el sistema de salud del, de Colombia como tal.
0: Entonces, por lo que me estás indicando, ¿llegaron a gestionar el dispositivo de conducción ósea o con el seguro, con el EPS, o todavía no lo hicieron?
1: Sí, sí, ya Olivia tiene un año y medio utilizando el dispositivo y nos los entregaron a través de la EPS, que es lo que es acá en Colombia la entidad promotora de salud que hacen parte del sistema de salud de, de Colombia y pues son como los responsables de la afiliación, el registro de los afiliados, el sistema general de salud público del país. No fue fácil, no lo entregaron de inmediato, eh, por fortuna mi esposo es abogado y él se dio pues la pelea jurídica en ese sentido y finalmente lo entregaron y como te digo tenemos ya un año y medio usándolo, de hecho Olivia... Eh, ha pasado más tiempo en su vida utilizando el dispositivo que sin usarlo. Porque lo usa desde que tiene seis meses.
0: ¿Qué marca de equipo fue la que te dieron?
1: Bueno, a Olivia se le hicieron pruebas con varios dispositivos de conducción ósea. Y en esas pruebas el que mejores resultados mostraba y que adicionalmente nos parecía que tenía las mayores ventajas fue el Adhear, que es el, el dispositivo que ella está utilizando ahora mismo. Eh, es bastante cómodo, ya que se puede usar tanto con banda como con un adhesivo. Se pega como un sticker en una zona cercana al hueso, por el oído, y lo puedes colocar directamente allí sobre la piel, o también puedes usar la banda en la cabeza, que es como un cintillo, y allí lo, lo ubicas también bien.
0: ¿Fuera del ADGIR, evaluaron otros equipos?
1: Sí, en la cita de prueba de dispositivos se nos fueron presentados alrededor de tres dispositivos diferentes y pues finalmente las propias características del ADGIR y los resultados de la prueba directa en ella eh, fue que escogimos ese dispositivo de la mano pues con las audiólogas que nos estaban haciendo que le estaban haciendo la prueba a Olivia.
0: Actualmente Olivia ya tiene dos años y cinco meses. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que le probaste el dispositivo de conducción ósea a Olivia? ¿Cuál fue su reacción?
1: Y su reacción fue como quedarse un momento muy quieta y nos miraba y como de asombro, como, ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando aquí? Y creo que esa fue la muestra más grande de que había una diferencia entre la audición sin ese dispositivo y con él.
0: Según lo que nos cuentas, Olivia ha pasado más tiempo en su vida con el dispositivo de conducción o sea, que sin el dispositivo. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo reacciona ella? ¿Te pide el equipo? ¿No te lo pide? ¿Cuando no lo tiene se siente cómoda? Cuéntame un poco.
1: Bueno, ella inicialmente pues tuvo todo un proceso de adaptación de las dos formas, eh, usándolo con adhesivo y usándolo con banda. Eh, fue un proceso pues bastante tedioso al inicio, pues era una bebé, intentaba quitárselo, pero eh, se adaptó muy rápido también. Luego de ello, eh, digamos que su día a día, ella utiliza el dispositivo luego del baño, todo el día hasta que hace la siesta y se le retira, se le vuelve a poner cuando despierta y se le quita cuando va a dormir nuevamente. Eh, en el jardín igual está con el dispositivo puesto, eh, sus maestras también súper comprometidas con esto, aprendieron cómo ponerlo, cómo quitarlo, eh, si le está haciendo de pronto alguna interferencia que deben presionar para que deje de sonar, eh, de hecho han hecho han logrado hasta que sus compañeros del aula de clases eh, también hagan parte del proceso ya hoy, eh, así como Olivia a veces si vamos saliendo de la casa y no lo tiene puesto, nos dice mamá, papá mi audífono eh, también en el jardín, sus amiguitos ya ha sucedido que no lo tiene puesto y le dicen, Olivia tu amigo el audífono entonces hace ya como parte de de ella, de su día a día, ella misma, si no lo tiene puesto, lo recuerda, si lo siente incómodo, lo dice. Hay momentos en que dice, me lo quiero quitar y, y pues no pasa nada, porque se lo quite un rato, si de pronto uno como adulto se cansa de tener, no sé, unos lentes puestos, ahora un niño pequeño de tener una banda o algo allí puesto, pero honestamente ha sido, ha sido un proceso muy bonito, muy positivo, en el que obviamente nos ha tocado comprometernos un montón con, con incluirlo dentro de la rutina, y, y la verdad, el resultado es evidente. Hoy yo le pongo el audífono a Olivia y le pregunto, mi amor, ¿ahora escuchas mejor? Y su respuesta inmediata es sí. Y meses atrás, eh, al ponérselo, también había muchos momentos de asombro, como... Al, en el momento en que se lo ponía obviamente escuchaba mejor y su carita lo que trataba de decir cuando estaba pues bebé era como que es esto estoy escuchando cosas que antes no escuchaba así entonces creo que que ha sido muy bonito todo el proceso de adaptación a este dispositivo
0: en algún momento tuvieron algún susto porque el equipo se cayó o creyeron que se perdió <risa>
1: Eh, la verdad, el equipo siempre lo tenemos protegido con los protectores de silicona que trae y pues que venden también porque se dañan a cada rato entre, entre ponerlo y quitarlo, pero sí se nos perdió el, eh, la banda, se nos perdió el cintillo y quisimos comprarlo <ríe> y cuando supimos el valor del, del cintillo eh, decidimos buscar alternativas de solución. Y maravillosamente mi mamá se inventó una alternativa que fue tomar lo que queda de los adhesivos y adaptarlo a cintillos. Entonces, eh, Olivia tiene un sinnúmero de cintillos adaptados donde encaja el adhier de todos los colores, de todos los tamaños.
0: ¿Conocen alguna otra persona, ya sea niño o adulto, que también tenga microtia y utilice un dispositivo de conducción ósea?
1: No, la verdad es que eh, lastimosamente no conocemos a nadie que, que tenga microtia y use un dispositivo. Eh, hemos tratado de contactar personas a través de la IPS donde ella le hacen los estudios y las terapias, pero hasta el momento no ha sido posible. Por eso creo que eh, nos ha gustado tanto tu podcast, porque ha sido como encontrar esa comunidad que siempre hemos querido encontrar, ¿sabes? Eh, escuchar las historias de, de otros padres y otras madres, conocer otros casos, eh, de pronto hasta despertarnos eh, alertas sobre algo que se pueda estar pasando por alto. Y, y bueno, también yo creo que de eso se trata este espacio y... y y qué es lo positivo. Yo hoy estoy un poco en contacto con la madre de un, de un niño con microtia que conocí a través de tu podcast y pues nos contactamos. Yo la contacté por redes sociales porque ella está en una parte del proceso en el que todavía no tienen el dispositivo. Entonces yo decía, bueno, si ya yo pasé por eso y ella de pronto necesita ayuda, pues aquí estamos y, y, y ojalá yo hubiera tenido a alguien en ese momento y... Que, que nos dijera, mira, ya yo pasé por eso, eh, ten en cuenta esto, o te mando esta alerta, en fin. Como que creemos que, que eso hubiera sido también muy agradable poderlo vivir, pero no fue en ese momento, sino ahora. Igual, qué bueno poder conocer, así sea a través del podcast, otros casos.
0: Entre todas las opciones que hay de una operación estética o tal vez de, de un implante, ¿tú estarías interesada que en el futuro... ¿Esta sea una opción para Olivia? Y si así fuera, ¿cuál de esas opciones sería la que te interesaría?
1: La verdad, por la información que tengo, no me interesaría ninguna. Creo que si ella llegara a tomar la decisión en algún momento o se le despertara el interés, lo primero que haríamos sería sentarla, dialogar con ella y mostrarle lo bueno, pero también lo malo de sus procedimientos eh, Honestamente, me parece que es demasiado el riesgo que se corre para algo que no lo amerita. Pero lo estoy hablando yo desde mi posición de mamá, entonces no puedo tampoco cerrarme a que ella pueda desearlo en algún momento desde la posición de quien tiene la microtia. Ahora, en términos de dispositivos implantables, por el momento tampoco los consideramos. Eh, la información que tengo... Y lo que pues, he visto también es que los dispositivos implantables igual requieren un dispositivo externo para funcionar completamente. Y pues es básicamente lo que hacemos con el AdHear, que es ponerlo y quitarlo. Entonces, mmm, si ella si su nervio está siendo bien estimulado por el AdHear, está teniendo una audición de calidad bilateral, es decir, Olivia escucha bien con el AdHear, yo creería que no tendría eh, razones suficientes como para cambiar de decisión. Ahora, si en algún punto, que de hecho estamos ahora mismo en este punto, que es de controles, acabamos de iniciar el proceso de controles donde le vamos a volver a hacer potenciales evocados de estado estable por vía ósea, donde por primera vez le vamos a hacer una audiometría con dispositivo y sin dispositivo, si de pronto en este proceso nos arroja un resultado donde vemos que definitivamente el adhier no está cumpliendo con lo que debería, no está haciendo una buena estimulación del nervio, ella no está escuchando muy bien, pues ya esa es como un un factor añadido que sí nos tocaría contemplar a la hora de tomar una decisión de un implante. Pero solo porque sí Honestamente, no vemos necesaria la intervención.
0: Como nos contaste, el seguro de PSE de Colombia te dio el dispositivo de conducción ósea. Ahora, estos equipos por lo general tienen un tiempo de vida. ¿El mismo seguro te va a poder dar un nuevo equipo de acá a unos años?
1: Pues por el tiempo de vida deberían hacerlo. De hecho, ahora mismo estamos agendando para iniciar el proceso de mantenimiento del equipo, de mantenimiento preventivo esto ya se hace pues directamente con la IPS que nos hizo la entrega, o sea la que subcontrató con la EPS la entrega del dispositivo eh, si llegara a suceder algo de funcionamiento por el propio equipo, pues sí debería provenir del seguro ahora, si es por pérdida o por daño o por una caída, etcétera pues no lo volvería a entregar
0: ¿En algún momento algún doctor o en alguna consulta te ofrecieron o te insinuaron que se puede operar estéticamente la oreja de Olivia?
1: Sí, claro. Eh, sí nos dijeron que es una opción, que lo hacen. Pero para hacerte muy franca, como no ha sido nuestro interés la parte estética, pues no le dimos como muchas largas a la conversación ni hemos tampoco hecho como un mayor esfuerzo por investigarlo. Eh, sí hemos revisado información, yo por lo menos tengo eh, información sobre el tema de la reconstrucción como tal del conducto auditivo, eh, que en términos estéticos creo que igual tiene sobre todo un componente funcional, sería lo que más me hubiera interesado, pero al ver la información que encontré dije no no vale la pena o sea son demasiados riesgos los que se corren al intentar abrirlo eh, y ya la parte externa como tal el pabellón auricular o sea que sea una oreja completa eh, tampoco es algo que que me interese a mucho sobre todo porque por muchas cirugías porque además se hacen en varios tiempos por muchas cirugías que se hagan igual nunca va a quedar como la otra oreja o sea, eh, va a ser una oreja reconstruida, llena de cicatrices, adicionalmente por la información también que tengo es muy doloroso, hay también riesgos de rechazo, eh, entonces siento que la, eh, el análisis costo-beneficio no es el más eh, bueno hacia la balanza de inclinarse en términos de hacerlo. Eh, ahora, también entiendo que en algunos países eh, están o ya desarrollaron unos. unos ay, ¿Cómo se llaman? Unas prótesis. Eh, pero también siento que eso es algo que deberá decidir ella si quiere ponerse una prótesis allí o si quiere estar con su oreja como nació creo que no es algo que nos corresponda a nosotros como papá, decidir, como papá y mamá decidirlos.
0: ¿Tienes alguna anécdota en la cual, ya sea una persona mayor o un niño, te preguntara por la microtia de Olivia?
1: Sí, eh, estábamos en el parque jugando y una niña se acercó y empezó a meterme conversación, aproximadamente unos siete años. Y miraba a Olivia y jugaba con ella y de repente se me sienta al lado y me dice, ella es hermosa, aunque le falta una orejita, pero eso no importa, ella es hermosa así. Y yo pues lo que hice fue reírme y explicarle que sí, que efectivamente eh, es hermosa así y ella y todos los niños que sean diferentes no dejan de ser hermosos solo por tener algo diferente. De hecho, para nosotros no es un tabú su oreja. O sea, Olivia es una niña con dos años y cinco meses, pero que de verdad nos sorprende cada día con su lenguaje. Olivia habla muchísimo. Y hace poco me dijo algo que, para ser honesta, a mí por dentro me rompió en pedacitos, eh, porque no esperaba este tipo de conversaciones con ella tan pronto. La veía mucho más lejos, pero hace poco me miró, se estaba tocando las orejas, pues ella es muy consciente de que tiene una oreja pequeña y una grande, y a mí misma lo dice mamá, oreja pequeñita, oreja grande. Eh, se estaba tocando la orejita y justo sí. la oreja derecha de la microtia y me quedó viendo y me dijo, mamá, está cerrado, ábrelo por favor. Yo obviamente en ese momento no sabía ni qué hacer ni, ni qué responder pero de donde pude sacar las fuerzas y pues traté de explicarle un poco que esa orejita estaba cerradita y que por el momento no se podía abrir, pero que para eso ella siempre usaba su audífono, que es el que le ayuda a escuchar de una buena forma aunque su orejita esté cerrada. Pero sí fue <ríe> un momento complicado.
0: ¿Qué podrías recomendarle a los papás que recién se están enterando... de que sus pequeños nacieron con microtia.
1: Les recomendaría... llenarse de mucha información... buscarla... Eh, leerla con calma... tratar de entenderla... acompañarse de buenos profesionales. Yo estoy convencida que... esto no sería la historia de Olivia hoy... si nosotros como papás... no nos hubiéramos comprometido desde el primer momento a todo y si no hubiéramos tenido un soporte familiar tan bonito y tan fuerte como el que tenemos y, y adicionalmente si no hubiéramos tenido un equipo de médicos tan comprometidos y maravillosos en nuestro entorno. Hay que saber identificarlos también, porque como te decía en algún momento, así como tuvimos buenas experiencias, tuvimos malas y y uno no puede tragar entero solo porque ellos sean los doctores. Uno también tiene que investigar, uno también tiene que buscar información, tiene que mirar eh, cuál es el perfil también de esos doctores y su interés. Porque de verdad que en estos casos es primordial que la persona que lo esté llevando es una persona que de verdad esté interesada en el caso, que de verdad le importe el paciente y sobre todo que sea una persona con una gran ética profesional les recomendaría también que traten de en medio de todo disfrutarse las etapas, que no dejen que esto nuble ese brillo con el que nuestros niños llegan a este mundo, sino por el contrario que permitan que ellos sigan brillando cada vez más. Eh, yo en este sentido eh, quiero agregar algo más y es que en algún momento tuvimos una conversación eh, con una persona, pues es, es un psicólogo, y él nos dio unas palabras que creo que estarán en nuestra mente siempre con respecto a la condición auditiva Olivia. Él nos decía que el oído derecho detecta el depredador o la amenaza y el oído izquierdo es la parte del corazón y del afecto y que Olivia realmente no necesita escuchar la amenaza ni lo feo, que ella está dispuesta solo a transformar en amor todo lo que escuche, y sea 100% real o sea un, un análisis particular, para nosotros esas palabras fueron de mucho aliento en ese momento, y creo que así hemos visto todo, eh, que esto tiene una razón de ser, y adicionalmente nosotros nosotros, como papá y como mamá siempre haremos todo lo que esté en nuestras manos para tratar de que ella tenga la mejor calidad auditiva posible dentro de su diagnóstico.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en que abordaste la microtia de Olivia?
1: Sí, claro. Yo al principio me sentía muy culpable. Yo al principio pensaba eh, que era mi culpa que había hecho algo mal en el embarazo, que, en fin, que algo había pasado desde mí hacia ella y, y por eso ella había nacido con eso. De hecho, eh, también nosotros tenemos una teoría que, que moriremos convencidos que no las confirmará la ciencia en unos años y es que en la semana de gestación en la que se va creando el riñón, y pues los, oídos, pues los riñones y los oídos es la misma, y yo justo allí estuve eh, con COVID y tuve muchísima fiebre, y aunque hoy nos dicen que es un tema genético, etcétera yo honestamente y mi esposo también moriremos convencidos que esto, o sea, esa fiebre tan alta, que yo tuve donde yo casi que convulsioné con con esa fiebre tan alta que tuve tuvo algo que ver con la malformación que ella tuvo tanto en el riñón como en su oído pero sí en su momento me sentí muy culpable fue un tema que me tocó trabajar muchísimo eh, poco a poco lo fui entendiendo poco a poco fui sanando y honestamente hoy hoy me siento tranquila sobre todo porque me permití vivir y sentir lo que estaba pasando en ese momento y hoy eso también me permite estar en paz conmigo misma y tranquila con todo lo que, lo que hemos hecho y todo lo que todavía está por hacerse en este camino que, que sabemos que, que no termina de un día para otro sino que todo el tiempo pues toca hacer controles toca mirar el dispositivo, en fin
0: ¿Te gustaría dejar un mensaje grabado en este episodio, Olivia?
1: Sí. Olivia, llegaste con una sorpresa entre tus manos que no esperábamos. Hoy miro hacia atrás y no puedo estar más agradecida que seas tú mi hija, porque has llegado a enseñarme a ver la vida con unos ojos nuevos porque he vuelto a ser niña contigo y sobre todo porque no sabía que podía ser tan fuerte y que podía amar tanto. Eres luz, desde que naciste brillas con luz propia y solo espero que en unos años también cuando escuches esto, sepas que desde que llegaste a nuestras vidas te amamos tal cual como eres y no cambiaríamos absolutamente nada, ni un milímetro, ni de tu cuerpo, ni de tu ser. Para nosotros eres completamente perfecta, eres una niña amada y una niña completamente deseada. Espero que siempre brilles con esa luz que tienes y que seas todo lo que sueñas ser
0: si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día en que te enteraste de que Olivia nació con mi crotia, ¿qué te dirías?
1: me diría que que está bien derrumbarme que no tengo que ser fuerte todo el tiempo que Olivia misma me va a mostrar que efectivamente todo va a estar bien y que no se trata de preocuparse, sino de ocuparse del tema, que hay que ponerse siempre manos a la obra y que no estoy sola, que tengo un esposo maravilloso a mi lado unos padres, suegros, hermanos y una familia en general que están allí para mí, que tengo una hija mayor que me ve y que está aprendiendo de todo lo que hago y, y de todo lo que vivo también y que no le dé importancia a lo que puede, pueden pensar o podrían llegar a pensar los demás sino a lo que realmente es importante, que es vivir cada momento.
0: Karina, gracias por tu tiempo y disponibilidad a grabar este episodio. Como lo mencionas, uno se puede encontrar con diferentes médicos en el camino. Algunos serán mejores profesionales y seres humanos que otros. Está en nosotros saber elegir y armar un equipo de profesionales que nos acompañe en nuestro viaje. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Muchas gracias, Julio. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Karina Hernández Luna. Y me gustaría agradecer en nombre propio a algunas personas que han hecho parte de este maravilloso equipo, eh, adicional a mi familia, que ya la he mencionado. Eh, el doctor Oscar Lavalle, ginecólogo, un excelente profesional. El doctor Pedro Lequeriga ha sido el gran soporte de, de este equipo, la persona que nos ha encaminado en la ruta, que siempre ha estado pendiente del proceso Olivia y que además nos ha recomendado otros profesionales maravillosos y lugares como la doctora Perla Villamor, que es la autorrina Olivia de, de bebé que es un excelente ser humano y un excelente profesional. Servicios Fonoaudiológico del Caribe, que ha sido nuestro gran aliado en todo este proceso, en los exámenes, las consultas de audiología, elección del dispositivo. Y en este sitio no puedo dejar de mencionar a la doctora Paola, a la doctora Karina, a Mariela y la doctora Katri. Han sido fundamentales en, en este camino y no tenemos, y personalmente no tengo más, Qué palabras de agradecimiento para todos ustedes. Sé que Olivia, en muchos años, cuando conozca su historia, eh, se sentirá también muy agradecida por haberlos tenido en su vida.
0: Eso fue todo por hoy. Afortunadamente en Colombia hay la opción de que el seguro PC pueda proporcionar el equipo de conducción ósea a los niños con microclia. No es fácil hacerlo, pero se pueden apoyar en las personas que ya lo lograron. Entonces, no tengan miedo de preguntarles. Verán que esos papás y mamás están dispuestos a darles una mano. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.